0: Weil am Ende des Tages geht es natürlich immer um die guten Gefühle, die wir mit gewissen Dingen, natürlich in dem Moment auch Lebensmitteln, verbinden.
1: Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff.
2: Wie immer an dieser Stelle herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Wie schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, ihr seid wieder in diesem Moment an einem ganz wunderbaren, wohligen und vielleicht sogar kuscheligen Ort. Und freut euch und schenkt euch selber ein großes Lächeln und ein kleines Dankeschön, dass ihr euch diese Stunde nur für euch Zeit nehmt. Ihr wisst, wir sprechen in diesem Podcast sehr viel darüber, dass wir Menschen aus Körper, Geist und Seele bestehen. Also aus allem Dreien, nicht nur aus einem oder zwei Teilen. In dieser Folge möchten wir uns mal wieder dem Körper widmen und vor allem dem, was wir ihm so zuführen. Und manchmal muss man echt sagen, leider auch antun. Das, was wir essen, ist das, was uns im besten Fall nähren und stärken sollte. Das wissen jetzt die meisten von uns in der Theorie. Und trotzdem schaufeln wir doch ganz schön viel unvernünftiges Zeug in uns hinein. Meistens sind wir uns dessen total bewusst und trotzdem lassen wir es nicht. Zu viel Zucker, zu viel von den schlechten Fetten, zu viel nährstoffarme Industrieprodukte, obwohl wir wissen, dass sie uns auf Dauer vielleicht sogar krank machen können. Warum ist das so? Und vor allem, wie können wir uns selbst in kleinen, liebevollen Schritten zu einem Umdenken motivieren, ohne dabei die Freude am Essen zu verlieren? Also im Gegenteil, vielleicht eher was dazu zu gewinnen, als etwas zu verlieren. Adese Wolf ist holistische, also ganzheitliche Ernährungsberaterin. Sie ist Autorin und Podcasterin. Und äh, sie trägt eine ganz wunderbare, positive und feine Energie und dem Leben gegenüber in die Welt. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie in dieser Folge mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Adese.
0: Vielen lieben Dank für die Einladung, liebe Kati. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Für alle, die das Wort tatsächlich vielleicht noch nie
2: gehört haben, was bedeutet holistisch?
0: Holistisch bedeutet ganzheitlich. Also wirklich, dass man von der Ernährung, also wenn wir jetzt als holistische Ernährungsberaterin, hast du mich ja gerade vorgestellt, von der Ernährung her nicht nur auf den Körper schauen, sondern eben alles noch mit einbeziehen, was eben auch damit zu tun hat. Die, den Geist eben mhm. und die Seele auch. Denn wir bestehen ja als, aus so viel mehr außer unserer Nahrung, die wir mhm. uns zuführen. Genau.
2: Und da ahnt ihr es schon, es wird vermutlich auch in diesem Gespräch nicht nur um das Thema Ernährung gehen, sondern um sehr, sehr viel mehr. Ich habe es schon im Intro gesagt, irgendwie wir alle wissen, was uns nicht gut tut und wir wissen theoretisch auch, was uns gut tut und trotzdem fügen wir uns so viel Mist zu. Und damit meine ich nicht nur die Ernährung, sondern ich meine auch Gedankenmüll und alles Mögliche, was uns irgendwie total stresst. Was glaubst du nach deiner Erfahrung, woran das liegt?
0: Also es ist ja oftmals so, also wir kennen das alle, du hast es gerade schon gesagt, wir schwingen so im Rad des Lebens mit und ähm, haben alle, sind super busy, haben viel zu tun. Und oftmals erscheint uns das dann in dem Moment als einfache Lösung unserer, ich sag mal, in Anführungsstrichen vermeintlichen Probleme, mal schnell die Pizza in den Ofen zu schieben oder mal schnell was ähm, irgendwo beim Schnellimbiss um die Ecke zu kaufen mhm. und oder sich nach der Arbeit mit einem Stück Schokolade zu belohnen und dann aufs Sofa zu legen, anstatt vielleicht nochmal sich ein bisschen zu bewegen und ähm, nochmal was für sich zu tun, einfach um da ein bisschen mehr ähm, ja Gesundheit auch in das ganze Thema reinzubringen. Und das ist sicherlich so ähm, der eine Punkt, dass wir einfach heutzutage in einer super stressigen ähm, Welt leben
1: mhm.
0: und dass da auch aktiv ja von uns auch wirklich diese, ähm, dieses Bewusstsein bedarf, da sich dessen bewusst zu sein und für sich dann auch eben Lösungen zu finden, wie man aus diesem Rad auch wieder aussteigen kann, mhm. um sich da nicht nur so mitziehen zu lassen.
2: Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Gespräch bin ich so für mich auf eine Erkenntnis gestoßen. Das ist ja auch mal ganz interessant, wenn ich mich auf meine Gäste vorbereite und einschwinge. Und diese Erkenntnis war, dass eine gesunde Ernährung vielmehr eine Frage des Bewusstseins ist als nur der Disziplin, wie es Mhm. ja viele, viele Jahre gedacht Mhm. wurde, oder?
0: Ja, also Bewusstsein und auch ich spreche da ganz gerne vom Mindset Mhm. hat, es steht für mich an erster Stelle, weil wenn das nicht stimmt, dann können wir uns noch so gesund ernähren, dann wird es uns aber immer schwerfallen und immer irgendwie diese Bürde mit sich bringen und Das versuche ich eben auch in meinen Ansätzen oder auch in meinen Büchern eben ähm, da wirklich nochmal einen anderen Blick drauf zu bekommen. Also wirklich, was ist mir für mich wichtig in meinem Leben? Warum ist es mir wichtig, gesund zu leben, Gesundheit zu meiner Priorität zu machen ähm, und mich dann natürlich auch für die Dinge zu entscheiden in meinem Leben, die mir meine Energie und natürlich am Ende auch mein Glück, meine Zufriedenheit und meine ganzheitliche Gesundheit bringen.
1: Mhm.
2: Es ist so interessant, du hast ähm, das wichtige Wort Belohnung schon gerade kurz erwähnt. Ist es nicht verrückt, dass wir uns lieber mit dem ungesunden Zeug belohnen als mit einer Karotte?
0: Ja, also da spielen natürlich ganz viele Dinge mit eine Rolle. Das Mhm. kann auch Ausgelöst durch die Erziehung sein oder weil wir einfach, klar, also Süßes ist nun mal auch lecker. Als Baby werden wir schon mit süßer Milch, Muttermilch schmeckt schon süß, natürlich in dem Moment auch belohnt und genährt.
1: Mhm.
0: und ähm, Oder wenn wir als kleine Kinder für was besonders to- Tolles, weil wir jetzt besonders achtsam, achtsam waren oder uns besonders gut benommen haben oder eine besonders tolle Note jetzt mit nach Hause gebracht haben, werden wir oftmals auch belohnt. Also da kann man mit... Was Süßem Und da kann man vielleicht auch mal so für sich den kleinen äh, Achtsamkeitscheck machen. Wie war das vielleicht bei mir früher? Also mhm. das hat eben so ganz viel auch damit zu tun, wie wir uns dann später für uns verhalten und was wir am Ende dann auch für uns mit ähm, ja, Nahrungsmitteln in Verbindung bringen, was uns dann ein gutes Gefühl gibt mhm. in dem Moment. Weil am Ende des Tages geht es natürlich immer um die guten Gefühle, die wir mit gewissen Dingen natürlich in dem Moment auch Lebensmitteln, verbinden. Das
2: heißt, auch unser Essverhalten hat unglaublich viel mit kindlichen Früherfahrungen und mit Prägungen zu tun.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, natürlich spielen da ganz viele andere Dinge auch eine Rolle. Klar, wenn man jetzt auch so Richtung emotionales Essen schaut, mhm. steht da ja oftmals ein ganz anderer Grund dahinter. Ne? Was was ist eigentlich der eigentliche Grund, warum ich vielleicht in dem Moment zu der Schokolade greife, zu dem Stück Kuchen? Das ist ja nicht der eigentliche Hunger, der damit in, der, in Verbindung gebracht wird, ja. sondern es ist ja ein Trigger, der da ausgelöst wird und dahinter zu schauen, also da kann natürlich ganz, ganz viel hinterstehen. Der erste Schritt, um auch aus diesem, sage ich mal, Rat rauszukommen, Mhm. ist, sich dessen bewusst zu sein. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Schritt und dann kann man natürlich schauen, okay, was sind die Auslöser und wie kann ich die dann, wenn ich sie für mich irgendwann erkannt habe, das ist natürlich ein langer Weg auch oftmals, ähm, wie kann ich sie für mich auflösen und neue Wege für Mhm. mich da an der Stelle finden. Ich trinke nie Cola
2: und ich mache mir gar nichts aus süßem mhm. Bei uns gab es nichts Süßes für uns Kinder und Cola gab es, wenn wir Brechdurchfall hatten. Und deswegen habe ich diese, diese Programmierung in Anführungsstrichen oder diese Prägung, mhm. ich glaube, deswegen habe ich die nicht. Und wenn man da mal auf Forschungsreise geht in sich, da kommt man bestimmt auf die eine oder andere Erklärung, sage ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist auch sehr ähnlich bei mir. Also als wir klein waren, bei uns gab es auch eben diese Süßgetränke nie deswegen. Ähm, und Süßigkeiten gab es, wurden wenn dann mal wirklich äh, ganz spontan gekauft. Also es gab nie diese Süßigkeitenbox, mhm. auf die man dann zurückgreifen konnte in vielleicht schlechten Momenten oder so. Und Sicherlich ist nicht alles darauf zurückzuführen. Das kann natürlich auch ganz andere Gründe haben im Lauf des Lebens, warum man sich jetzt für den einen Weg entscheidet. Auf jeden Fall ist wichtig, dass wir grundsätzlich, wir Menschen, auf süß gepolt sind. Süß ist natürlich auch was, was uns evolutionsbedingt als ähm, ungefährlich assoziiert wurde und Mhm. wird. Alles, was süß ist in der der Natur, ist essbar. Und da spielen eben ganz viele Faktoren mit eine Rolle. Warum viele einfach diesen Drang auch auf Süßigkeiten haben. und mhm. ja
2: Spannend. Mir fallen gleich 100 Beispiele ein. Ich denke gerade so an dieses Abendbrot Setting. Das ist ja auch so ein Klassiker. Ne, Wenn es dann Abendwurst gibt und Brot und Butter und so. Und ich glaube, das steht auch für ganz viele Menschen für Gemeinschaft und für familiäres Zusammenkommen und
0: auch Sicherheit und so. Also Total. Also Essen ist ja einfach was super Emotionales Mhm. und damit verbinden wir alle etwas, so wie du es gerade schon gesagt hast, am Tisch sitzen. Es ist ist ja nicht nur diese Nahrung, die wir uns zuführen, um satt, satt zu werden. In der Regel nimmt die ja einen ganz kleinen Teil heutzutage für uns ein. Wir sind ja übersättigt eigentlich mit unseren ganzen Lebens- und Nahrungsmitteln, die überall griffbereit sind. Mhm. Und es geht ja eher um das Gefühl, was dahinter steht, um die Gemeinschaft oder wenn man vielleicht auch alleine ist, um das sich selbst trösten mhm. und da eben dieses Loch quasi, nachdem man vielleicht in dem Moment lächzt, ähm, zu stopfen an der Stelle mit irgendwas Leckerem mhm. zu essen. Aber gerade wenn man auch ähm, Richtung Essen ein bisschen achtsamer Im Alltag mit sich umgehen möchte, wenn man das auch weitergeben möchte, dann ist es natürlich toll, wenn man das beherzigt. Also wirklich einen schön gedeckten Tisch, Ähm, auch wenn man alleine ist. Also das sage ich auch immer, sich wirklich Zeit nehmen, den Tisch schön decken, abends Kerzen anmachen. Das Mhm. sind so Dinge, die man vielleicht irgendwann mal auch mit von seinen Eltern überliefert bekommen hat, vielleicht aber auch nicht. Das sind ja ganz einfache Dinge, die man für sich einfach in seinen Alltag implementieren kann und somit eben wieder ein schönes und gutes Gefühl, also das Essen, diesen Moment des Essens positiv zu besetzen und da positive Gefühle mit hervorzurufen. Hast du Eat, Pray, Love zufällig gesehen? Ja,
2: Gibt es doch diese wunderbare Szene, wo Julia Roberts sich diese kleine Butze in Italien mietet und sich abends ein Essen zubereitet im, im in der Abendsonne, wo sie so einen Spargel in die Pfanne haut einen grünen und ein Ei dazu kocht und Tomaten aufschneidet. Oh, krieg ich gleich eine Gänsehaut. Weil das sie macht das als so einen liebevollen mhm. Akt, mhm. auch für sich. Und das hat unheimlich nachgearbeitet in ja. mir, weil wir machen
0: das so selten. Ja, genau, sich so einfach wieder die Zeit für sich, also das ist ja auch ein Akt der Selbstliebe, ne? also sich wirklich selber belohnen und mit vor allen Dingen mit was Gesundem belohnen, dann ist es natürlich, habe ich noch diesen doppelten Effekt, das mhm. muss nicht immer gesund sein, wir können auch mal, also da bin ich ja auch ähm, jemand, der total undogmatisch ist, mhm. also ähm, Natürlich gehört da auch mal ein Essen dazu, mit dem wir einfach was von früher verbinden oder so. Aber so wie du schon gesagt hast und auch wie in dem Film, einfach sich diese Zeit nehmen, Lebensmittel mal wieder wirklich auch spüren, vielleicht dran riechen vorab. Einfach das Ganze auch haptisch in der Hand halten und das macht ja auch was mit einem. Und so kann man eben diese guten Gefühle und positiven Gefühle auch wieder damit Essen und natürlich auch mit den einzelnen Lebensmitteln wieder in Verbindung bringen.
2: Mhm. Wollte ich gerade sagen, wenn man sich mal wirklich, also ich will es jetzt nicht überziehen, aber wenn man sich wirklich mal auf die Schönheit einer Tomate zum Beispiel Mhm. einlässt oder auf die Schönheit von Obst, wie irre das ist und die Farben und was das für eine Explosion ist, Mhm. dann ähm, entwickelt man, jetzt sind wir wieder beim Bewusstsein, natürlich ein ganz anderes Bewusstsein, auch für das, was man zu sich nimmt, als jetzt einfach nur eine Packung aufmachen, Salami aufs
0: Brot knallen Mhm. und rein damit. Ja, und da kann man ja auch, da gibt es ja auch ganz tolle Übungen, da kann man ja auch sich zum Beispiel mal die Augen verbinden. Also das ist sowas, was ich früher mit meinen Kindern ganz gerne gemacht habe, als sie noch kleiner <lacht> waren, wirklich die Augen verbinden und dann sie einfach erkennen lassen und ertasten lassen, was ist es denn? Ist es eine Gurke, ist es eine Himbeere, ist es eine Blaubeere und dann wirklich auch schmecken lassen und um da erstmal wieder auch ein Gespür dafür zu bekommen. Mhm. Also das ist, sind so kleine Dinger, die man für sich auch mal ausprobieren kann. Da wird man oftmals überrascht sein auch. Mhm, total schön. Ach, ich liebe das Gespräch jetzt schon.
2: <lacht> liebe Adese, du hast einen wunderbaren Podcast, der heißt Naturally Good. Du hast einen ganz tollen Instagram-Account. Du bietest unglaublich tolle kreative Rezepte an, Wir werden jetzt nicht uns durch alle, sag ich jetzt mal, aktuellen Ernährungstrends durcharbeiten. Das wäre Quatsch. Ich würde aber trotzdem gerne so ein paar allgemeingültige, versteckte Feinde in unserem Essen doch mal hier ein bisschen ins Licht holen. Und ich glaube, der wichtigste, der immer noch meines Erachtens nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt, ist der Zucker.
0: Mhm. Also Zucker ist ja wie eine rauschende Droge mhm. und das ist wirklich was, also Zucker ist äh, gerade aus wissenschaftlicher Sicht wirklich die Nummer eins Droge ähm, der Neuzeit momentan und das macht natürlich einmal, wir, wir, wir kennen alle die Auswirkungen von Zucker, zum einen verlangt der Körper nach mehr. Warum, kann ich auch gleich noch erklären. Aber zum anderen ähm, macht es natürlich auch sich auf unserer Waage bemerkbar und hat einfach gesundheitliche Faktoren. Und ähm, Zucker ist am am Ende, ähm, liefert keinerlei Nährstoffe, sondern nur superschnelle Energie. Das ist natürlich auch dann erklärbar, warum wir in Momenten des Stresses viel schneller wieder auf einen Schokoriegel zurückgreifen, weil wir wollen ja dann schnelle Energie haben Mhm. und damit beginnt dann der Teufelskreis. Das heißt aber, da sind keine Vitamine, keine Mineralstoffe, sonstige Nährstoffe für unseren Körper drin, aus denen er sich irgendwie noch was ziehen kann. Das heißt, das Ganze wird in unserem Körper und in unserem Organismus super schnell aufgespalten, rauscht eigentlich direkt ins Blut. Und das beeinflusst natürlich dann wiederum den Blutzuckerspiegel. Und wenn der ständig Achterbahn fährt, das hört man ja auch ganz oft durch diese einfachen Kohlenhydrate, Zucker ist ja nicht nur dieser weiße, raffinierte Haushaltszucker, sondern Zucker, dazu zählen wir die Kohlenhydrate, einfache Kohlenhydrate in Form von Weißmehl. Wir kennen das von einem Croissant, was natürlich super lecker ist, was wir uns jetzt auch nicht ein Leben lang verwehren müssen. Aber es ist wichtig, die ähm, ja auch zu wissen, was in dem Moment passiert, um am Ende natürlich seinen eigenen Körper auch besser zu verstehen. Warum habe ich vielleicht nach einem Croissant, was ich jetzt gegessen habe, noch mit einer sehr zuckerreichen Marmelade nach einer Stunde schon wieder Hunger oder Falle in dieses Zuckerloch? Ne? Weil der Körper natürlich da diese schnelle Energie bekommt. In dem Moment sind wir auch mal kurzzeitig richtig da und, und super ähm, wach und dann passiert aber genau das Gegenteil, weil danach kommt eben nicht mehr viel und genauso schnell rauscht dieser äh, Blutzuckerspiegel dann eben auch wieder runter in den Keller und dann kennen wir das, dieses Lechzen nach, nach was Neuem. Ne? Dann muss irgendwas Neues her, was eben wieder diesen Energiepegel hochhält. Du hast schon ja
2: ein paar Produkte erwähnt, wo Zucker sich drin versteckt. Also Zucker ist nicht nur im Schokoriegel, Zucker ist im Brot. Zucker ist, was auch viele nicht wissen, selbst in Wurst, überall. Was fällt dir noch ein?
0: Ketchup ist sowas ne? oder dieses auch oftmals Tomatenmark, ähm, Fertigsoßen, Fertigpizza. Also Zucker ist eigentlich in allen ähm, Fertiggerichten in der Regel drin. Sicherlich gibt es da auch Ausnahmen, da muss man aber sehr genau schauen, aber ähm, es ist einfach auch ein super günstiges Mittel, um entsprechenden Gerichten auch einen gewissen Geschmack eben noch zuzufügen, mhm. auf eine günstige Art und Weise. Deswegen in der Industrie halt sehr gerne auch genutzt. Und ähm, deswegen, so wie du gerade gesagt hast, ist Zucker nicht nur in diesen offensichtlichen Süßigkeiten, sondern vor allen Dingen auch in vielen Fertigprodukten, raffinierten Produkten, ähm, die wir manchmal dann so ganz unbewusst essen und uns dann wundern oder das Gefühl haben, dass wir einfach gar nicht so viel Zucker zu uns nehmen. Und mhm. da hilft es also, sich wirklich wirklich genau zu schauen, sich damit auseinanderzusetzen, was ist wo drin und ähm, ja, sich wirklich mit seiner Ernährung dann an der Stelle auch auseinanderzusetzen. Was empfiehlst du für Alternativsüßungsmittel? Also wir können ja ganz viel über Obst natürlich auch süßen, also ob das jetzt die Pancakes mit Bananen zubereitet sind, also wirklich im Teig meine ich dann die Banane schon oder auch Zimt ist für mich so ein Hauptsüßungsmittel Nummer eins. Also wirklich als Beispiel, wenn ich einen Kompott, einen Fruchtkompott zubereite, dann gebe ich da gar keinen Zucker rein, sondern Zuckere oder Süße mit Zimt an der Stelle, Ahornsirup, Trockenfrüchte. Ähm, Man muss dazu sagen, Zucker ist am Ende des Tages Zucker, also egal Mhm. aus welcher Quelle er kommt. Mhm. Und trotzdem ähm, sind natürlich die Quellen, die ich jetzt aufgezählt habe, nochmal die Besseren Quellen, weil sie noch zusätzlich kleinste Mengen an äh, Vitaminen, Ballaststoffen liefern, Ähm, Beispiel Datteln, die ähm, uns da auch nochmal auf eine andere Art und Weise beruhigen können, tryptophanhaltig sind und eine ruhigende, regulierende Wirkung auch auf unseren Körper haben. Man muss aber auch sagen, wenn ich jetzt jeden Tag ein ganzes Paket Datteln esse, dann ist das natürlich auch viel zu viel Zucker für unseren Mhm. Körper. Also da wirklich grundsätzlich im Alltag ein bisschen bewusster mit dem Umgang mit Zucker zu sein, trotzdem... Viele fragen mich ganz oft auch, der Fruchtzucker ist ja auch ein großes Thema. Viele fragen mich dann, heißt das dann, dass ich auch kein Obst oder bei Obst vorsichtig sein sollte? Das auf gar keinen Fall, weil Obst liefert ja ganz viele Vitamine noch dazu oder auch Ballaststoffe, ne? die dann wiederum für unsere Darmgesundheit ganz wichtig sind und so weiter. Klar liefert Obst auch Fruchtzucker, aber wir würden, glaube ich, nie so viel Obst essen, dass es dann am Ende uns schädigt. Das ist ja leider... Eher momentan der Trend, dass wir noch nicht mal auf diese fünf bis sechs Portionen Obst, die so empfohlen mhm. werden, ähm, kommen am Alltag.
1: Genau. Mhm.
2: Wobei man, glaube ich, bei Fruchtsäften trotzdem so ein bisschen auf die Bremse gehen kann. Ne? Also auf jeden Fall. Man ja. sollte natürlich viel Flüssigkeit mhm. zu sich
0: nehmen, aber bitte nicht drei Liter Apfelsaft am Tag. Nee, gar nicht. Genau. Fruchtsäfte sind auf jeden Fall ähm, auch mit. Grundsätzlich sollte man da so ein bisschen achtsam sein, empfehle ich eigentlich auch nicht unbedingt zu trinken. Auch bei Smoothies, die ja oftmals so ein bisschen fälschlicherweise, ich liebe Smoothies, aber man muss da einfach schauen, wenn das ein reiner Zucker-Smoothie, also ich sag mal wirklich nur mit Obst gefüllter Smoothie ist, dann kann man den auch tatsächlich als, ähm, ja ähnlich wie was Süßes, was man sich zuführt, wirklich so als Genuss sehen Und nicht nur als rein gesundheitlichen ähm, Smoothie aus, aus aus gesundheitlichen Gründen oder Aspekten. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Was wiederum toll ist, sind natürlich diese grünen Smoothies. Mhm. Und da sage ich auch immer, ähm, wirklich schauen, dass man so dieses Verhältnis Grünanteil, mindestens 60 Prozent, 40 Prozent, dann das Obst. Und dann hat man da auch wirklich nochmal eine ausgewogene Quelle, um sich ja, was Leckeres auch mal in Smoothie-Form zuzuführen. Ich glaube, das ist eine beliebte Falle bei
2: gesunder Ernährung. Ich erinnere mich, dass ich vor acht Jahren mal meinen ersten veganen Versuch gestartet habe. Mhm. Und ich weiß nicht, was in meinem Gehirn geschah, aber ich dachte, naja, jetzt esse ich ja vegan, jetzt kann ich ja im Grunde genommen alles und so viel davon essen, wie ich möchte. Und dann habe ich bestimmt 5, 6 Kilo zugenommen. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Falle, in die tappt man gerne. Wenn man jetzt anfängt, weil du die Datteln mhm. als, als Beispiel genannt hast. Ich liebe Datteln, aber Vorsicht, nur weil es gesund ist oder vegan, heißt es nicht, dass es kein Limit <lacht> kennen sollte.
0: Genau, so ist es. Ja, auch das habe ich ganz oft schon äh, gehört. Ich habe ja auch oder mache ja auch regelmäßig so Kochkurse und Mhm. sowas und da kamen eben ganz viele Teilnehmer, Teilnehmerinnen auch oftmals auf mich zu und weil natürlich auch viel mit Nüssen, Samen, Saaten und auch Datteln oder Trockenfrüchten und so gemacht wird Mhm. und da muss man tatsächlich, klar, auch vorsichtig sein und ich sag mal, nur weil es vegan ist, muss es ja nicht unbedingt gesund sein. Also jetzt nehmen wir mal die Nüsse und sowas sind natürlich gesund, die liefern auch gesunde Fette und auch Datteln sind super gesund. Aber man muss wie immer im Leben auf die Balance achten. Und dann gibt es ja eben auch noch, weil du das Stichwort vegan gerade sagtest, die fertig Fertigveganen. Fertigprodukte, ne? Und da muss man eben da auch nochmal ganz genau schauen, weil dann kann man sich in der Theorie auch vegan oder nicht nur in der Theorie, sondern praktisch auch vegan ungesund ernähren. Mhm. Ja, das ist bei dem mir damals glaube ich
2: passiert. Ich dachte so, ja, aber das ist ja eine vegane Spaghetti Bolognese. Das macht ja jetzt ja genau. praktisch Minuskalorien. Kalorien. <lacht> sehr schön. Du lebst, glaube ich, wie ich in deinem Podcast gehört habe, zu ungefähr auch 80 Prozent vegan und erlaubst dir die letzten 20 Prozent auch Flexitarier zu sein Mhm. oder vegetarisch oder isst du auch mal ein Stück Fleisch?
0: Also Fleisch esse ich sehr, sehr selten, eher gar nicht. Ähm, Fisch esse ich Mhm. und ähm, Fleisch ist bei mir vor allen Dingen auch, ähm, also klar, wir wissen alle heutzutage, zu viel Fleisch ist auf jeden Fall ungesund, aber bei mir kommt noch zusätzlich hinzu, dass ich es einfach geschmacklich, dass es mir nichts gibt und deswegen ähm, auch für mich einfach ist, einfach da nochmal auf Fleisch zu verzichten. Und genau, ansonsten bin ich ähm, achte ich halt einfach wirklich aus den Quellen, aus denen ich schöpfe. Das gilt aber nicht nur für die tierischen Quellen, sondern auch für die pflanzlichen Quellen. Also, dass man regional einkauft, dass man schaut, was hat jetzt gerade Saison, dass man jetzt... Sie sich von den leckeren Kohlsorten inspirieren lässt und im Sommer dann natürlich von den heimischen Beeren und dass man so ein bisschen mit dem Saisonkalender geht und da kann man sich einfach das Beste für sich selbst tun, für die Mhm. Gesundheit tun. Es sind kürzere Lieferwege, das sind aufgrund der kürzeren Lieferwege, mehr Vitamine, die mir direkt zugutekommen, Weil wenn mein Produkt nicht erst ähm, um die halbe Welt gereist sein muss, dann ähm, bleibt da natürlich auch mehr für mich am Ende übrig. Denn
1: mhm.
0: wie mit, oder jedes Lebensmittel oxidiert ja an der Luft. Also mit jeder Lagerung, die da stattfindet, gehen Vitamine raus. Und je regionaler und saisonaler mein Produkt, desto besser für mich aber natürlich auch vor dem CO2-Fußabdruck, auch ein wichtiges mhm. Thema.
2: Ja. Genau. Auch das gehört zu achtsamer Ernährung. Absolut. Und genau. das ist ja soll ja keine Folge werden, wie ihr schlank in sechs Wochen werdet. Also ähm, ich finde, ein gesunder, schlanker Körper oder ein schlankerer Körper, es ist ja auch immer, ich bin eher ein Fan von Idealgewicht als von Wunschgewicht oder Wohlfühlgewicht, mhm. kommt ja häufig auch mit, der Veränderung oder mit dem Prozess des Mindsets und in eine andere Haltung zu kommen Mhm. und auch in ein anderes Bewusstsein zu kommen, würdest Mhm. du das
0: auch sagen? Absolut, genau. Also wenn wir da, wie gesagt, das Mindset ist für mich in meiner Arbeit ein großes Thema, weil ich bin davon überzeugt, wenn das für uns einmal stimmt, wenn wir wissen, warum wir uns, welche Lebensmittel wir uns zuführen, warum wir das tun und warum es uns das auch wert ist, wenn wir unser Warum kennen in dem Zusammenhang, dann schaffen wir es auch, die Dinge in unserem Alltag zu transportieren. Natürlich gehört dazu auch immer eine gewisse Disziplin. Also ich sage natürlich nicht, dass das jetzt dann alles <lacht> sich von heute auf morgen auflöst. Und klar ist es auch in, gibt es immer Phasen, in denen es mal leichter fällt, in denen es mal schwieriger wird, es gibt Phasen, in denen wir auch mal von dem Weg wieder abkommen. Aber wenn wir uns einmal wirklich unser Warum klar machen. Warum möchten wir, und ich sage da ganz gerne einfach in die Zukunft blicken, wie möchte ich in 20, 30 Jahren leben? Mhm. Was möchte ich da noch können? Was möchte ich da noch machen können? Was möchte ich mir noch ermöglichen? Wie möchte ich leben? Und wenn wir uns in der Zeit sehen, in der Zukunft, und da einfach den Blick mal drauf hinwerfen und dann unser Warum beantworten, warum es jetzt vor allen Dingen auch Sinn macht, das zu tun, was ich tue. Und natürlich spüre ich ja auch die Effekte in dem Moment davon, mhm. wenn ich mich wenn ich jeden Morgen mit einem guten Frühstück in den Tag starte, dann habe ich einfach mehr Energie. Dann bin ich leistungsfähiger. Dann falle ich vor allen Dingen auch jetzt körperlich auf körperlicher Ebene nicht so schnell in mein Zuckerloch. Aber vor allen Dingen dann, wenn ich leistungsfähiger bin, dann kann ich auch schneller und effektiver arbeiten, mir mehr die Dinge ermöglichen, die mir für mich in meinem Leben wichtig sind. Und das Also ich glaube, wenn man das einmal so für sich auch beantwortet hat und aber auch die ähm, Erkenntnis hat, weil man es einfach spürt am eigenen Körper, wie gut es einem dann geht, Mhm. dann ähm, ja gibt es wie gesagt immer mal die Möglichkeiten, dass man vom Weg wieder ein bisschen abkommt. Aber ich glaube dann im Großen und Ganzen ist man dann einfach auch liebevoller mit sich und bleibt auf seinem Weg.
2: Und was ich auch ganz schön finde, wenn man ähm, ein Gefühl entwickelt für, sage ich jetzt mal, eine neue Herangehensweise, dann merkt man auch sehr viel deutlicher, wenn man denn mal cheatet, wie es einem danach geht, was man mhm. vielleicht über Jahre gar nicht bemerkt hat, was der Stoffwechsel da eigentlich wegrockt.
0: Ja, total. Das sag ich auch oft, weil man hört ja oftmals von Menschen, die sich das vielleicht nicht so ein bisschen eingestehen wollen. Ah ja, mir, mir geht es ganz gut und mhm. eigentlich geht's Und ich denke mir dann in dem Moment oftmals, du weißt wahrscheinlich gar nicht, wie gut es dir gehen würde, wenn du mal diese Erfahrung machen würdest, weil oftmals kennen wir es ja dann in dem Moment gar nicht anders. Mhm. Wir kennen es eigentlich immer nur so, dass wir morgens erstmal so total, äh, ja, vielleicht lustlos und schlapp aus dem Bett steigen und, und gar nicht so richtig in unserer Kraft sind. Ne? Also diese Erfahrung erstmal auch zu machen. Und klar bedarf es da dann einmal wirklich ähm, auch den Kreislauf zu durchbrechen mhm. und sich bewusst zu sein, warum möchte ich das machen und was ist es mir wert und was kann ich dadurch auch für mich für Veränderungen in meinem Alltag und in meinem Leben anstoßen. Mhm.
2: Also auch da der Hinweis und die Einladung ist, sich auch das bewusst zu machen, unser Gehirn liebt es, auf alte Strategien zurückzugreifen. Immer und immer und immer wieder. (lacht) Total. Ja, und es hasst Veränderungen. Und da muss man einfach, wenn man sich dessen klar ist, dann kann man natürlich auch, sage ich jetzt mal, mal sanft in eine andere Richtung lenken. Aber man muss schon was dafür tun, ne? klar
0: also auf jeden fall und so wie du gerade gesagt hast unser gehirn liebt äh, oder bleibt gerne in seiner komfortzone mhm. einfach auch ähm, weil es natürlich mit den gewohnheiten das sind ja die lieben gewohnheiten die da im in dem ja. zusammenhang eine große rolle spielen und wir sind eben so strukturiert das möchte unser gehirn ist eigentlich ja oder ist ja sowieso super schlau es möchte nämlich immer möglichst gewohnte Abläufe schaffen, um am Ende wieder mehr Platz für andere Kapazitäten zu lassen. Und deswegen möchte es eigentlich gar nicht aus dieser Komfortzone dann auch raus und einen neuen Weg gehen. Das ist natürlich toll, wenn ich eine gute und eine gesunde Gewohnheit mir angeeignet habe. Schlecht ist es natürlich, wenn es eine ungesunde Gewohnheit ist. Dann braucht man da einfach ein bisschen Tricks und ein bisschen Überlistung, wie man ähm, ja für sich da neue Wege findet und da aus dem ganzen Ding ein bisschen mhm. aussteigt. Ja, ja. <lacht> Über den Zucker
2: haben wir kurz gesprochen, den einen unbeliebten Mitbewohner, der sich so in unserer Nahrung versteckt hat. Es gibt noch einen zweiten, den ich mindestens genauso spannend finde und der momentan eher so ein bisschen in die Sichtbarkeit kommt. Und das ist das Gluten. Mhm. Für alle, die gar nicht wissen, was Gluten ist. Könntest du uns einen kleinen Minikurs geben, einen kleinen Mhm. Einführungskurs?
0: Ja, Gluten ähm, ist einfach das Klebereiweiß, was letztendlich unsere Speisen, also ob es jetzt ein Brot ist ähm, oder was eine Backware, ähm, zusammenhält. Und das ist mittlerweile, also da gehen natürlich die Meinungen auch teilweise immer wieder noch sehr stark auseinander, aber... Eigentlich ist sich die Wissenschaft inzwischen einig, dass Gluten für uns einfach nicht gesundheitsförderlich ist. Das heißt, Gluten haben wir in der Regel in Weißmehlprodukten. Es ist aber nicht nur in Weißmehlprodukten. Also Gluten ist auch in Dinkelmehl oder in Roggenmehl enthalten. In Weißmehl ist es halt äh, nochmal eindeutiger, weil Weißmehl natürlich, Weißmehl ist ja nur deshalb so weiß, weil alle möglichen zu also gesunden Inhaltsstoffe diesem Mehl entzogen wurden, wie Mineralstoffe oder eben Vollkornprodukte und ähm, das Gluten Macht mit unserem Körper eigentlich Folgendes, dass, dass er, davon geht man aus, dass es einfach verschleimt auch, vor allen Dingen mit Bezug auf unsere Darmgesundheit, mhm. dass es einfach ähm, für einen im allerschlimmsten Fall löchrigen Darm an der Stelle auch sorgen kann und, ähm, ja, am Ende natürlich auch unseren Blutzuckerspiegel wieder mit beeinflusst und, ja, deswegen empfehle ich auch von Gluten, dass man da einfach für sich im Alltag ähm, neue Alternativen kennenlernen. Das gibt super leckere und ähm, tolle Produkte ohne Gluten. Also das sind diese sogenannten Pseudogetreidearten, also Beispiel Hirse, mhm. Amaranth, Buchweizen. Buchweizen. Mhm. Da kann man ja tolle, ob es auch Brote sind, Saatenbrote, also wirklich mit Nüssen und ähm, einfach tolle neue Alternativen kennenlernen, um da mal zu schauen, ob man ähm, vielleicht auch für sich was Neues entdeckt. Viele Menschen haben einfach mit dieser Glutensensivität zu tun im Alter und spüren sie. Und da wissen die, es nicht, ne? Genau, das genau, ich? wollte ich gerade sagen. Und wissen es nicht, merken aber, dass wenn sie einfach das Brötchen morgens essen, dass sie danach ein bisschen Bauchschmerzen haben und, oder dass sie sich unwohl fühlen oder dass sie einfach ähm, vom, von der Verdauung her Probleme haben. Und da hilft oftmals... Im ersten Schritt das Ausschlussprinzip, dass man einfach wirklich mal glutenhaltige Produkte aus seinem Alltag auch ähm, außen vor lässt, um mm. zu gucken, wie geht es mir dann, wie geht es mir dann auch besser. Mm. Weil ähm, unser Körper im Grunde genommen von Gluten eigentlich nichts nichts hat, also ähm, was, er, was er sich jetzt da an der Stelle auch positiv irgendwie gesundheitliche Effekte mit verbuchen kann.
2: Mm. Ich glaube, über Gluten könnte man noch mal eine eigene Folge machen, weil es einfach so ein spannendes Thema ist. Ich habe auf Arte eine Dokumentation gesehen vor ein, zwei Jahren. Da ging es um den Zusammenhang, den die Wissenschaft herstellt zwischen zum einen Autoimmunerkrankungen und mhm. Gluten. Und Depressionen und Gluten und Entzündungsherde im Körper, die durch diese porösen Darmwände hervorgerufen werden. Und meine Naturheilkundler-Hausärztin hat mal gesagt, man geht davon aus, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung Gluten unverträglich sind. Also nicht Zöliakie haben, aber doch zumindest Gluten unverträglich sind. Und das ist eine Zahl, ich meine, das ist fast jeder Zweite. Das darf man sich mal auch kurz klar machen.
0: Ja. Ja, total. Also, das ist ja dieses Leaky Gut, was du da angesprochen hast, auch, ne? Die Darmkrankheit mhm. dann in dem Moment, wo der Darm löchrig wird und wo dann am, am Ende, also, wenn er, wenn unser Darm oder unsere Darmwand löchrig wird, dann können da einfach teilweise auch Abfallprodukte oder Reste in den Blut, Blutkreislauf gelangen, was dann wiederum andere ungesunden Auslöser dann letztendlich Reize für unseren Körper auch mitbringt und Deshalb, ähm, ja, da wirklich zu schauen. Reagiere ich darauf mhm. auch ähm, empfindlich und ähm, das Ganze. Rührt ja auch vor allen Dingen daher, weil eben unsere ähm, Weißmehlprodukte so stark verarbeitet sind, dass da einfach gar nicht mehr ähm, das vorhanden ist, was es mal war in dem einzelnen Lebensmittel. Wenn man da teilweise auf die Urprodukte zurückgeht, dann kann man, also es gibt zum Beispiel Emma-Mehl auch. Mhm, Habe ich schon mal gehört. Genau. Dann, ähm, das ist dann, ist zwar auch noch glutenhaltig, aber halt in einer ganz anderen, Form, abgeschwächteren Form und bietet natürlich an der Stelle noch mal viel mehr Nährstoffe. Und ähm, genau, weil einfach unsere Felder ja auch im Laufe der Jahre ganz äh, unterschiedlich gedüngt werden und auch äh, die einzelnen Getreidesorten einfach da auch noch mal ganz anders ähm, angesetzt werden wie noch vor so und so vielen Jahren. Also das spielt natürlich da alles eine Rolle, dass einfach in, in dem Getreide was wir heutzutage finden da einfach nicht mehr die Nährstoffe drin sind, die wir mal hatten. Mhm. Und das führt dann eben dazu, dass wir auf so viele Dinge heutzutage dann auch diese Hypersensibilität, ähm, dass die damit einhergeht. Mhm. Es gab
2: viele Jahre in den 80ern und 90ern diese berühmte Ernährungspyramide die beim Hausarzt hing, wo also unten so das, die Lebensmittel, von denen man ganz viel essen soll und nach oben hin wurde die Pyramide immer spitzer und dementsprechend weniger sollte man davon essen. Ist die heute noch allgemeingültig oder was ist deiner Meinung nach, sind die Lebensmittelgruppen, auf die man den Hauptteil, mhm. äh, Cheapness immer erlaubt, aber den Hauptteil <lacht> doch zumindest die Basis
0: seiner Ernährung bauen sollte? Ja, also die, klar, diese Ernährungspyramiden, die gibt es ja heutzutage auch noch. Ich finde, die könnte man auf jeden Fall anpassen, ergänzen. Ich sage mal ganz einfach, den Hauptteil, und das ist auch das, was ich weitergebe, wenn mich jemand fragt, sind 80 Prozent sich pflanzlich, pflanzenbasiert zu ernähren und die anderen 20 Prozent, Die tierischen Produkte, also wirklich viel Grünanteil in seiner Ernährung, viel frisches Obst und Gemüse, viele Nüsse und Samen, dadurch bekommen wir eben auch gute Proteine und vor allen Dingen auch gesunde Fette. Und wenn man da schaut, dass man da so diese Aus, also das für sich in seinen Alltag integriert und da so ein bisschen ausgewogen hält, dann sind auch diese sogenannten Cheat Days die mag ich so vom Ausdruck nicht so gerne als ganzen Tag, weil ich denke, oftmals klar, überkommt uns mal was und dann haben wir Lust auf was oder wir sind eingeladen und das ist ja auch völlig okay. Also es wäre ja auch völlig unnatürlich, wenn wir nur gesund leben würden, beziehungsweise ich sage auch immer, es ist dann auch schon ungesund, wenn wir nur akribisch auf unsere Ernährung schauen.
2: Kann auch ein Dogma werden ne? und genau. dann wird es anstrengend. Genau, und
0: dann wird es anstrengend, dann wird es ungesund, also eine gesunde Balance und Im Alltag, wenn man wirklich sich ausgewogen ernährt und guckt, mit der Saison läuft und ähm, wirklich viel Obst, Gemüse, dadurch bekommen wir einfach die Nährstoffe, die am Ende unsere Darmbakterien auch lieben und brauchen. Wir wissen, 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen im Darm und da müssen wir immer gucken, dass wir die guten Darmbakterien füttern. Ballaststoffe ist ein Stichwort, die wir in unterschiedlichen Lebensmitteln finden, also die ganzen Hülsenfrüchte zum Beispiel, Linsen, ähm, Kichererbsen sind sehr ballaststoffreich, sind aber auch eiweißreich, also da haben wir immer gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe und das lieben unsere Darmbakterien, dadurch ähm, bleiben wir am Ende des Tages gesund, in Form, ähm, fit und in unserer Energie natürlich dann auch.
2: Und du bist ja ein glänzendes Beispiel. Ihr seht die Adesi jetzt leider ja nicht. Aber wenn ihr sie auf Instagram besucht, dann seht ihr sie. Weil du schaust ja, das ist so eine schöne Haut und ein tolles, ein tolles inneres Strahlen, das man außen sieht. Und jetzt heißt dein Buch, das am 28. Februar erscheint, ja auch strahlen schön. Kommt Schönheit
0: von innen? Für mich absolut. Vor allen Dingen, wir haben jetzt viel über die Ernährung gesprochen, was auch super ist, weil wir natürlich mit der Ernährung sofort für uns im Alltag einen Unterschied machen können. Wir, mit Die Lebensmittel, die, uns, die wir uns zuführen, haben ja dann eben auch auf unsere Gesundheit eine Auswirkung und auch auf das, was wir in unserem Leben für uns erschaffen möchten. Schönheit ist für mich etwas, aber auch wenn wir eben mit uns selber im Einklang sind, wenn wir Mhm. zufrieden sind, wenn wir ausgeglichen sind, wenn wir einfach für uns ähm, ja unser Leben so gestalten können, also Gestalter unseres Lebens sind, ganz kurz gesagt. Und wenn das für uns in einer gesunden Balance ist, das ist für mich wahre Schönheit und ähm, das ist für mich auch dieses innere Leuchten, das wir dann in uns tragen und nach außen ausstrahlen.
2: Und diese Menschen erkennt man auch, wenn die in den Raum kommen, finde ich. Findest
0: du nicht? Ja, total. Und es zieht ja auch mit. Also ich sage auch immer, es kommt ja immer darauf an, mit welcher Energie starte ich jetzt in den Tag oder gehe ich in den Raum. Mhm. Und ähm, man bekommt ja immer das, was man eben auch ausstrahlt. Das ist tatsächlich so, sich dessen bewusst zu sein und sich dann zu fragen, wie möchte ich denn in den Tag starten, was möchte ich denn heute auch, wie soll der Tag für mich ähm, erstmal beginnen und auch am Ende enden und was möchte ich heute auch für einen Unterschied in meinem Tag machen, welche Energie möchte ich einfach nach außen tragen.
2: Hm. Das war ja bei dir sicher auch ein Prozess, das ist ja auch nicht was, was über Nacht passiert. Gab es da so diesen neuralgischen Punkt, wo du gesagt hast, nee Freunde, also so Mhm. nicht mehr?
0: Ja, also jetzt vor allen Dingen auch mit äh, meinem in meinem neuen Buch, das da sehr stark um diese Themen kreist. Was gibt mir in meinem Leben Energie und was raubt mir meine Energie auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene? Das ist so ein Thema, was ich natürlich auch in meinem Leben hatte. Mhm. Ich glaube, wir kennen das alle. Und äh, bei mir war es damals so, dass ich einfach das Gefühl hatte, im Rat des Lebens tatsächlich nur noch mitzuschwingen und nicht mehr ich selbst zu sein. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich gebe nur noch so viel für andere und ähm, bleibe selber auf der Strecke, ähm, war in meinem Job unglücklich. Und eigentlich war aber alles da. Also ich hätte noch nicht mal im Außen sagen können oder von außen betrachtet, sah es eigentlich so, so gut und perfekt aus. Aber es war mir einfach in dem Moment mit Kindern und Familie und Job und allem drum und dran irgendwann zu viel. Und da bin ich einen gewissen Weg gegangen und der hatte natürlich dann auch einen großen Leidensdruck. Denn es ist ja nicht so, dass man diesen Weg geht und dann morgen denkt, ach ja, ich gehe den Weg und jetzt muss ich sofort was ändern. Leider nicht. <lacht> Sondern mm-hmm. man geht den, bis man irgendwann das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Und irgendwie ist mir da bewusst geworden, ich kann es auch nicht ganz sagen, warum das. Wahrscheinlich, weil der Leidensdruck einfach so hoch war. Mm-hmm dass ich jetzt was ändern muss und dass niemand für mich etwas im Außen ändern wird, außer ich selber. Also ich bin natürlich immer, egal in welcher Situation, der Gestalter meines Lebens und ich kann immer für mich entscheiden, in welche Richtung ich meine Energie lenken möchte. Und das betrifft, wie gesagt, die drei Ebenen, inwieweit ich da eben mich auch von Energieräubern ähm, überladen, auffressen lassen möchte, jetzt mal ganz überspitzt gesagt. Und da kann gab es diesen Punkt eben, wo ich für mich diesen Cut gemacht habe und gesagt habe, okay, ich möchte meine Energie nur noch in die Richtung lenken, die gut für mich ist und die eben auch natürlich dann für alle anderen gut ist. Weil wenn es mir gut geht, geht es ja auch meinem Umfeld gut. Ne? Und das für mich war für mich so ein Game Changer und auch so ein, so ein Punkt an meinem Leben, wo ich einerseits ganz den auch als meinen Tiefpunkt beschreibe, aber vor allen Dingen daraus dann für mich was Neues, einen neuen Weg eingeschlagen bin. Und das war dann auch der Start unter anderem von Naturally Good und vielen Weiterbildungen in Sachen Ernährung, Life Coaching und wie ich vor allen Dingen andere Menschen da an der Stelle, die an dem Punkt sind, schneller helfen kann.
2: Mhm. Und das ist ja auch im Grunde genommen genau dieses Unbezahlbare, nicht nur, sprechen wir auch hier oft drüber, nicht nur das gelernte Wissen, sondern die gelebte Erfahrung. Also Mhm. Das hat ja im Gegenüber eine ganz andere Wirkung, wenn du spürst, okay, da sitzt mir jetzt ein Mensch gegenüber, der mich vielleicht eine Zeit lang begleitet, der weiß, wie es mir geht. Mhm. Der weiß vielleicht nicht zu 100 Prozent, wie ich mich fühle,
0: mhm. aber
2: der war da schon. Ja. Ja,
0: ja, total. Also, und das kann man ja auf so viele Ebenen übertragen, ne? Also da jeder, kennt vielleicht seinen Punkt, an dem man dann stand, Ob's das kann bei dem einen das Thema Ernährung sein, beim nächsten kann, ist es das Jobthema, beim übernächsten die Familie oder der Partner, Partnerin, wo alles irgendwann, wo man an diesem Punkt steht, wo man das Gefühl hat, irgendwie geht es nicht weiter und irgendwie muss ich für mich hier was ändern, damit ich eben ähm, ja, einen neuen Weg einschlagen kann, damit ich wieder zu mir selbst komme, wieder auch mich selber gerne wieder sehe in meinem Spiegel ne? und ähm, ja, in meine Energie zurückfinde. Ich finde dieses Bild von den Energiefressern
2: und den Energiegebern auch in Bezug auf die Ernährung sowas ähm, total Schönes und Wertvolles. Auch übrigens in Bezug auf Menschen. Ja, Also total. auch Menschen mhm. mal zu überprüfen, wie oft ich höre, ah, ich bin so genervt von dem und dem, aber wir sind ja schon seit 20 Jahren befreundet. Als wäre das der Grund, für immer mit diesen Menschen verbunden zu sein. Mhm. Ist doch verrückt.
0: Total. Oder? Also das muss ich sagen... Ähm ist ab Da bin ich äh, total bei dir und <lacht> da habe ich für mich auch sehr aufgeräumt. Und das heißt nicht immer, dass man dass man Menschen aus seinem Leben komplett ausschneiden muss oder mhm. sich komplett trennen muss. Das kann natürlich mal sein, dass das auf jeden Fall für den einen oder anderen ähm, der richtige Weg ist. Aber man kann ja anders damit umgehen. Das ist ja immer das, was man sich bewusst machen muss. Ne? Man kann einfach mit der Situation oder mit dem Menschen ähm, anders umgehen, den auch vielleicht für sich selber auf eine andere Ebene stellen, sich nicht mehr ganz so viel von dem selbst dann auch annehmen. Weil das ist ja immer das, wo man am Ende auch ähm, seine Energie dann wiederum verliert oder was die Energie frisst. Und da wirklich zu schauen und da sage ich auch ganz klar, ähm, sich mal eine Liste zu machen und gucken, was gibt mir in meinem Leben denn Energie. Mhm. Also auf allen Ebenen, ne? Ernährung kann man natürlich super schnell und leicht machen, weil damit sind wir jeden Tag beschäftigt. Und ich glaube, da kommen wir auch ganz, ganz schnell dann auf unsere Dinge, die uns einfach Energie geben und die weniger gut für uns sind. Und aber genauso, wie du sagst, mit Menschen oder Situationen, in denen ich immer in die gleichen Muster wieder verfalle oder Gedanken, um die meine ähm, Gedanken immer wieder kreisen, die mich aber in dem Moment nicht weiterbringen und wie kann ich da vielleicht eine andere Ebene für mich finden, um meine Energie bei mir zu halten und nicht so sehr im, Auf-, im Außen alles verpuffen zu lassen, mhm. weil irgendwann ist sie ja aufgebraucht, die Energie. Mhm. Also allein schon über Tag, ne? also nicht erst, wenn wir irgendwann vielleicht nicht mehr da sind, sondern auch Tagsüber unsere Energie wird natürlich im Laufe des Tages immer weniger und da kommen immer mehr Situationen und oder eben auch Ungesundes, was dann noch dazu kommt. Und deswegen müssen wir einfach schauen, wie kann ich schon morgens gut, mit einem guten Gefühl und mit einer guten Energie in den Tag starten? Und am
2: Ende ist es vielleicht beim Menschen, wie im Job, wie bei der Ernährung immer dasselbe. Die Dosis macht das Gift. Und man muss ja nicht jetzt gleich jemand, vielleicht, wenn man an jemandem hängt, also seit 20 Jahren, vielleicht fährt man einfach mit diesem Menschen nicht mehr in den Urlaub, sondern mhm. sieht ihn nur eine Stunde zum
0: Spaziergang. Genauso, ja. ja. Genauso. Also ich bin auch kein Fan davon, dann so radikale Schritte. Kann für manche Situationen sicherlich richtig sein. Ich glaube, da muss auch jeder so ein bisschen selbst in sich reinspüren mhm. und reinfühlen. Aber. Also erstmal wirklich erkennen, ne, was ist da, was was mir meine Energie raubt und warum und so wie du gesagt hast und dann muss es vielleicht nicht mehr immer der ganze Urlaub sein, sondern ähm, man kann das ja auch so ein bisschen leicht ausklingen lassen, mhm. um, um, um ja sich selbst natürlich da auch ja ein bisschen besser mit der Situation dann
2: umzugehen. Mhm. Entgiften ist das Thema. Detox. (lacht) Auch ein Thema in deinem aktuellen Buch. Was hast du denn komplett aus deinem Leben gedetoxt?
0: Ähm, Also eigentlich ist es ein Mix aus allem. Mhm. (lacht) Es war tatsächlich dieser Auslöser, den ich dir ähm, gerade, über den ich gerade schon gesprochen habe, wo ich einfach für mich in meinem Leben gedacht habe, irgendwie ist es nicht mehr das, was ich hier gerade bin oder der ich bin. Ich bin eigentlich jemand, der vor Energie und auch ähm, Ideen sprudelt und auch damals schon. Und Mhm. ich hatte da wirklich das Gefühl, einerseits bin ich nicht in meiner Energie, andererseits ist da aber noch so viel Potenzial. Nur ich wusste gerade nicht, wie ich das wieder so zum Feuer erwecken kann. Wie lange ist das her? Ja, so sechs Jahre. Mhm. Also eigentlich, nachdem ich dann wirklich für mich den Schnitt gefasst habe, meinen Job zu ändern, ähm, auch wieder wirklich mal in meine Sportroutine zu finden und mich da frei zu machen und kein schlechtes Gewissen dabei zu haben. Ähm, all diese Dinge, manchmal auch Glaubenssätze, die wir dann auch mit uns rumtragen. Mhm. Und das ist so für mich, das ist für mich Detox. Also Detox ist für mich nicht jetzt mal schnell eine Saftkur machen und dann schnell ähm, zwei, zwei, drei oder fünf Kilo abnehmen, sondern wirklich auf ganzheitlicher Ebene zu schauen, wie kann ich immer wieder zu mir selbst finden und was kann ich an Energieräubern da eben detoxen Mhm. (lacht) auf den unterschiedlichen Ebenen. Und die Ernährung war für mich schon immer ein Thema, was ich wahnsinnig spannend und faszinierend fand, aber trotzdem war sie natürlich auch nochmal anders, als sie jetzt heutzutage ist. Also auch da habe ich mich natürlich entsprechend allein durch die Weiterbildung auch anders und weiterentwickelt und weiß einfach Natürlich esse ich, wir haben über die Balance gesprochen, auch mal hier und da was, was nicht so gesund ist. Also mein Laster sind zum Beispiel Pommes, die du so zu oh, reden, die ich fast niemals sagen kann. So ein Soul Food. Pommes. Aber du bist ja auch aus dem Ruhrgebiet, vielleicht ist ja. das so ein bisschen. Das ist ja so, ne, genau. hier schön Pommes-Schranke, lecker. Genau. Ja, und ähm, also wie gesagt, die Balance ist es am Ende hm. des Tages. Ne? Und da, ähm, aber ich weiß eben, dass wenn ich jetzt fünfmal in der Woche Pommes essen würde, dass es mir nicht gut tut. Mhm. Und deswegen für mich da, das ist für mich im Alltag auf ganzheitlicher Ebene immer wieder zu schauen, wie komme ich in meine Balance und deswegen auch in meinem Buch Easy Detox. Natürlich gebe ich da auch Tipps, wie man auch mit einem Programm wirklich über Ernährung, Bewegung, Mindset und so weiter dann schneller wieder in seine Balance findet. Aber es ist eigentlich ein Permanentes Arbeiten an dem Thema. Hm. Es ist nicht so, dass ich einmal ein Detox-Programm mache und dann alles gut ist. Erleuchtet. Genau. Für, für immer. Genau. <lacht> ja. Ich würde so
2: gerne, Adese, wenn du magst, kurz vor Schuss, weil ich finde es auch ein super wichtiges Thema, dass ich in dieser Folge auf jeden Fall gerne drin hätte, über emotionales Essen sprechen. Mhm. Und warum so viele Menschen ihr Leben lang an sogenannten Diäten scheitern, immer wieder diese Jojo-Erfahrung machen, immer mehr... Selbsthass aufbauen, muss man ja wirklich sagen, viel Schamgefühl dabei, viel Selbstverurteilung. Deiner Erfahrung nach, wo empfiehlt es sich anzusetzen, wenn man beobachtet, ich habe Ernährung, irgendwie stehe ich damit auf dem Kriegsfuß, seit ich mich erinnern kann. Vielleicht, viele glaube ich, sind auch viel näher dran an einer Essstörung, als Mhm. ihnen so bewusst ist. Also gerade, wenn sich so Gedanken das kenne ich von mir, von früher, in den Zwanzigern, nonstop um Essen drehen. Also ich hatte mhm. wirklich Phasen in meinem Leben, wo es mir seelisch nicht gut ging, wo ich schon, also abends, während ich aß, mir schon Gedanken darüber gemacht habe, was ich morgen alles essen werde. Gleichzeitig habe ich mich dafür geschämt, dass es so war. Also, mhm. das ist ja so ein Teufelskreislauf. Wo kann man da ansetzen, wenn man den durchbrechen möchte?
0: Also erstmal, wie du gerade schon gesagt hast, ist wichtig, das zu erkennen. Das ist immer schon mal der erste Schritt dann, um den zu durchbrechen. Mhm. Natürlich, es kann schwer sein, sich da selber zu helfen, also sich Hilfe dann auch zu holen Mhm. mit Therapeuten, Ernährungsberatern oder auch Coaches. Gerade wenn es ums emotionale Essen geht, steht ja oft was ganz anderes dahinter. Es ist ja nur dieser Schutz des Essens. Also es ist ja quasi dieses Schutzschild, was ich da so vor mich nehme und eigentlich ist ein ganz anderes Thema, was da hinten dran steht und Mhm. da ähm, empfiehlt es sich natürlich hinzuschauen und das kann sicherlich auch anstrengend und auch schwer werden, wehtun, aber um letztendlich da rauszukommen, ist es natürlich wichtig zu wissen, was sind die Auslöser, was ist der Trigger, der dahinter steht, was ähm, ist es, was... Welches Bedürfnis möchte da eigentlich gestillt werden? Mhm. Weil es ist ja in den seltensten Fällen wirklich nur das Essen. Also wirklich mal vielleicht so im im Alltag, was man natürlich jederzeit auch sofort mal für sich checken kann, habe ich tatsächlich jetzt gerade Hunger? Und ähm, in den meisten Fällen ist es, gerade wenn ich emotional esse, natürlich nicht der Hunger. Und dann zu gucken, okay, was war denn jetzt der Auslöser? War ich jetzt gestresst von der Arbeit? Oder habe ich mit meinem Partner, Partnerin irgendwie Stress gehabt? Oder was war jetzt gerade der Auslöser für mich? Jetzt hier ähm, die Pizza oder was auch immer gerade hier in mich reinzuschlingen, ohne drüber nachzudenken.
1: Mhm.
0: Also diesen Auslöser zu finden und dann... Wenn ich erstmal meinen meinen Auslöser finde, beziehungsweise das, was ich damit letztendlich seelisch auch trösten möchte, mhm. wenn ich das kenne, dann kann ich daran natürlich auch erst arbeiten und das ist natürlich ein Prozess. Es kann aber auch manchmal einfach sein, dass wir Gewohnheiten haben. Ne? Also es muss nicht immer ein ganz großes Thema dahinter stehen. Es kann manchmal auch tatsächlich eine Gewohnheit sein, weil ich es schon immer, wir haben es vorhin mal vom, auch von der Erziehung gehabt, vielleicht gewohnt war, dass es bei uns immer einen süßen Nachtisch gibt. Mhm. Ne? Und ähm, da muss manchmal gar nicht sowas ganz, ein ganz großes Thema im, im Background sein, sondern da sich eine neue Lösung zu überlegen. Also Man kennt dann vielleicht den Trigger oder, oder nicht, das ist ja nicht der Trigger, sondern das ist die Gewohnheit dann. Mhm. Die
2: Strategie. Genau, genau. die Mhm.
0: Strategie. Und dann ähm, eben einen neuen Weg zu finden und zu sagen, okay, es ist zwar, ich bin es zwar gewohnt, jetzt immer nach dem Mittagessen brauche ich irgendwie was Süßes. Aber wie könnte ich jetzt mich selbst überlisten? Und da kommen wir dann zu dem Punkt, also unser Gehirn, Also natürlich wird wahrscheinlich im seltensten Fall jetzt der Apfel die tolle Lösung sein. (lacht) Weil sonst hätten wir das ja schon gemacht. Es muss dann also wirklich etwas sein, was mich auch... In einer gewissen Weise belohnt.
1: Mhm. Unser
0: Gehirn möchte immer belohnt werden. Ne? Immer dieser Auslöser und dann die Belohnung darauf. Egal, was für welche Gewohnheiten wir gerne neu auch uns aneignen möchten, neu erlernen möchten. Und sich dann eine Belohnung zu überlegen, die wirklich, ja, die wirklich für mich selber ein erstrebenswertes Ziel ist. Das ist natürlich klar. Das hört sich jetzt sehr hochtrabend an, aber könnte ja auch sein, jetzt, ähm, bei schönem Wetter mittags dann, anstatt jetzt den Nachtisch sich noch zu gönnen, einfach rauszugehen, mhm. in den Wald zu gehen, in der Natur zu sein. Das ist für mich zum Beispiel ein ganz, ganz großer Kraftort und auch Motivator, kann aber für jemand anders natürlich was ganz anderes sein. Mhm. Ne? Also sich da zu überlegen, okay, wie kann ich mich belohnen? Was ist es wirklich, was mich dann auch in dem Moment ja, befriedigt und wovon ich dann irgendwie auch was habe? Mhm. Und, ja, es ist, also emotionales Essen ist natürlich nochmal ein Thema für sich, ja. mit dem man eine ganze Folge äh, sicherlich auch füllen könnte.
2: Kommst du einfach nochmal wieder?
0: Sehr gerne. <lacht> Aber vieles, ähm, wirklich, wenn man das Gefühl hat, man kommt gar nicht weiter, sich unbedingt Hilfe holen, ist mhm. auf jeden Fall mein Rat da ja. an der Stelle und dann gemeinsam erarbeiten, ähm, welche Schritte man dann gehen kann. Weil wenn man es erkannt hat, das ist schon mal der größte Schritt und wenn man vor allen Dingen auch bereit ist, da in den auf dem Feld was zu tun, was zu brackern und zu, zu bearbeiten.
2: Also dieser Appell ist für diesen Podcast natürlich absolut allgemeingültig. Ich mache da kein Geheimnis drauf. Ich habe selber viele, viele Jahre Therapie hinter mir. Und ich mache da deswegen kein Geheimnis daraus, weil es mir ein großes Anliegen ist, diese Stigmatisierung endlich zu löschen. Total. Und wir rennen wegen jedem Wehwehchen zum Orthopäden und zum Hausarzt. Und wenn unsere Seele über Jahre, manchmal Jahrzehnte leidet, glauben wir immer noch, wir müssen es alleine mhm. schaffen. Und das ist natürlich großer Unfug. Da machen wir uns das Leben unnötig schwer.
0: Ja, ja, nee, absolut, sage ja. ich auch. Auch immer, Mhm. weil ähm, wenn sich unsere Seele schwer anfühlt, das nimmt ja dann auch körperliche Leid mit sich oder und deswegen also wir scheuen uns nicht ständig zum Arzt zu rennen. Und
1: Mhm.
0: deswegen ähm, ist das auch ein Punkt, warum ich eben das Live-Coaching für mich so spannend fand, Mhm. mich da in diese Richtung weiterzuentwickeln, weil ich einfach gedacht habe, Damals an dem Punkt, als es mir nicht gut ging, wenn ich jemanden gehabt hätte, der einfach da schnell, oder wenn ich gewusst hätte, wie ich da einfach schneller, mit welchen Mechanismen ich für mich da auch wieder rauskomme und schneller wieder ja in meine Balance finde, dann wäre das natürlich super gewesen. Das ist für mich eben sowas, wo ich denke, da muss jeder drüber Bescheid wissen, wie ja. man da... Unterschreibe ich. Ja. ich.
2: Ade, Wolf, Naturally Good heißt dein Podcast. Strahlend schön erscheint Ende Februar. Ich würde auch mit dir den traditionellen Aufstieg gerne machen. Ich mhm. beginne einen Satz und du fügst ihn einfach zu einem Abschluss. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist...
0: Einen äh, halben Liter Wasser trinken.
2: Am besten entspanne ich mich, wenn ich...
0: In der Natur und im Wald bin. Meinem
2: inneren Kritiker begegne ich, indem ich? Liebevoll mit mir bin in diesem Moment. Ich komme immer noch an meine Grenzen,
0: wenn ich? Wenn ich ähm, regelmäßig Krafttraining machen möchte. (lacht) Bevor ich schlafen gehe? Ähm, Meditiere ich und ähm, übe mich in Dankbarkeit. Als ich 20 war, dachte ich, dass das Leben einfach manchmal anstrengend sein muss. Ich wünschte manchmal, ich hätte früher gewusst, dass Dass ich schneller wieder in meine persönliche Balance bin und vor allen Dingen für mich in jeder Zeit und in jedem Tag entscheiden kann, in welche Richtung es geht. Was diese Welt dringend braucht, ist mehr Mitgefühl und mehr Liebe. Achtsamkeit bedeutet für mich? Selbstliebe und liebevoll mit mir zu bleiben, wenn die Dinge einfach auch mal nicht nach Plan laufen. Und zum Schluss, Liebe ist? Alles für mich. Schön.
2: Adese, (lacht) danke, dass du hergekommen bist. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir bleiben einfach verbunden und machen nochmal eine Folge.
0: Total super gerne und vielen lieben Dank auch für die Einladung und ja, danke fürs Zuhören an alle.
2: Und wir sagen natürlich auch Dankeschön an euch. Alles über Adese findet ihr wie immer in den Show Notes hier unter diesem Podcast. In 14 Tagen geht's weiter und dann freue ich mich auf einen Gast, den viele von euch vermutlich mit großer Wahrscheinlichkeit kennen. Ich freue mich auf Maxim Mankiewicz. Bis in 14 Tagen. Bleibt bis dahin wie immer gesund. Zuversichtlich und stets neugierig.
1: Tschüss. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern.